0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite für den psychosozialen Dienst in Schwächert, aber im Moment von zu Hause. In dieser und wahrscheinlich auch in ein paar weiteren Corona-Sonderfolgen erwarten Sie Telefonate, die ich mit Klientinnen, Kolleginnen und auch Freundinnen geführt habe. In diesen Telefonaten haben wir über Tagesstruktur in Zeiten der Isolation, Ideen, gegen die Gedanken und Sorgen, Umgang mit Medien und lang aufgeschobene Berufsgelegung. Am Ende der Folge gibt es ein paar Telefonnummern für den Fall einer Krise und eine Info über die aktuelle Erreichbarkeit des psychosozialen Dienstes in Niederösterreich. Die Tonqualität ist leider nicht so gut wie sonst, aber wir haben versucht, das Beste aus der Partie zu machen. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge telefoniere ich zuerst mit meiner Schwester, danach mit Christopher Tuppi, einem weiteren Genesungsbegleiter, also Betroffenem oder Ex-Betroffenen, der in unserer Firma mitarbeitet und Sandra Fuchs, einer Meditations- und Achtsamkeitstrainerin aus Fischerment. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wollte dich kurz telefonisch fragen, wie du die Corona-Panik überlebst zu Hause und wie du deinen Tag strukturierst.
1: Okay, also Panik habe ich ja eigentlich eh keine, muss ich sagen. Aber ja, nachdem ja junge Leute und auch wenn man gesund ist, schon ähm, Hauptüberträger auch sein kann, ähm, ist es trotzdem gut, auch ohne Panik sich gut an die Vorkehrungen zu halten, denke ich. Ähm, voll. Also ich habe ein bisschen, ich bin ein bisschen krank geworden vor ein paar Tagen, da habe ich mir schon gedacht, oh. Aber dann gibt es ja eh ganz viele so, ähm, ähm, so Charts, wo man sich genau anschauen kann, die Symptome von Corona und die Symptome von einer Erkältung. Und da habe ich schon schnell gemerkt, okay, ich bin einfach erkältet und hab schnupfen. Also das war schon sehr praktisch, mhm. ähm, dass man dann nicht bei jedem, ähm, weiß nicht, bei jeder verstopften Nase sich denkt, oh Gott, jetzt bin ich auch getroffen. Mhm. Ähm, voll. Ich glaube, es ist echt gescheit, sich viel zu bewegen oder halt ich habe sonst im Montag immer mit Freundinnen so eine Wirbelsäulengymnastik so einen Kurs ähm, und den haben wir gestern digital gemacht, also mit so einem YouTube-Video, das wir uns alle gleichzeitig angeschaut haben und währenddessen hatten wir einen WhatsApp Group Call sozusagen, wo wir zu viert ähm, uns alle hören konnten und plaudern konnten während dem Sport und vor allem viel davor und danach. Das war wirklich sehr lustig, hat auch technisch irgendwie gut funktioniert. Ja, so manchmal schwierig, weil man halt nie weiß, wann jemand zu so sprechen anfängt und man dann eigentlich immer gleichzeitig zum Reden anfangen will. Aber sonst war es wirklich total lustig und hat ein bisschen das Gefühl von ähm, gegeben, dass man seine normalen Termine auch noch irgendwie einhalten kann. Mhm. Voll, das war wirklich sehr lustig. Ja, sonst versuche ich jetzt viel zu lesen, weil ich ja in keinster Weise von zu Hause irgendwie arbeiten kann, versuche ich die Zeit schon ein bisschen sinnvoller zu gestalten, weil mhm. es, glaube ich, man sehr leicht auch ähm, dahin verfallen könnte, dass man sich dann einfach drei Video äh, drei Filme am Tag anschaut hintereinander und irgendwie muss man seine Zeit schon sinnvoller nutzen. Also ich versuche jetzt viel zu lesen. Ich habe, wie gesagt, sehr viel so Wäsche gewaschen, auch sämtliche Wollhandwäsche habe ich gewaschen solche Sachen, die sonst Dinge immer liegen bleiben. Mhm. Ähm, genau, das ist irgendwie auch nett, wenn man dafür mal wirklich viel Zeit hat. Da habe ich mir auch so eine Liste gemacht von Sachen, die sonst so anstehen, Tiefkühler ausräumen. Ähm, oder ich versuche meine ganzen Lebensmittel, die schon ein bisschen älter sind, halt irgendwie so linsen oder Semmelwürfel mal aufzubrauchen und zu verkochen. Da habe ich mir auch so eine, eine Liste gemacht, ähm, wie ich die möglichst sinnvoll in Gerichte umwandeln kann. Das ist, glaube ich, auch ganz praktisch, mhm. sozusagen das Gegenteil von Hamstern, mhm. die alten Sachen mal loswerden. Mhm. Ja, ich versuche auch gerade ein bisschen Hebräisch zu lernen, dafür habe ich jetzt auch viel Zeit und da gibt es ja auch ganz viele Apps und Videos, die man verwenden kann.
0: Mhm. ja Du hast mir vorher ein paar ja. Tipps von der ORF-Mediathek geschickt mit Dokumentationen.
1: Genau, da gibt es auch echt viel Ich dachte eigentlich immer, dass diese ORF-Mediathek immer nur die Sachen von bis zu einer Woche mal nachschauen kann. Aber es gibt ganz viele so historische Beiträge, die schon viel älter sind, das ist auch ganz lustig, Vorher habe ich mir was angeschaut aus dem Jahr 1990, das war schon einfach lustig, als so alt war, mhm. also das kann man irgendwie auch machen einfach nebenbei anhören. Ich habe gehört, wenn man in Niederösterreich gemeldet ist, kann man auch von der Niederösterreichischen Bücherei oder so sich kostenlos sämtliche E-Books oder Hörbücher äh, ja, auszuborgen, das mhm. ist glaube ich auch sehr praktisch. Ähm, mhm. Wenn man das mit der Technik halbwegs schafft, aber ich glaube, das sollte nicht so schwierig sein. Mhm. Ja, oder ich habe auch gestern noch so ein paar andere Freundinnen gefragt, wie es ihnen geht und mit ein paar Leuten mir dann so einen, einen Telefon-Kaffeeplausch ausgemacht. Mhm. Das ist auch ganz nett. Hilft auch ein bisschen, wenn man dann zumindest einen oder zwei Dinge fix vorhat am Tag.
0: Ja. ja. Und wie hältst du es mit der Informationsbeschaffung? Checkst du ständig? Sämtliche Nachrichtenseiten oder hast du den Fernseher und den Radio dauernd an, wie machst du das?
1: Ähm, ich schaue schon, glaube ich, so jede Stunde oder alle zwei Stunden, lese ich die Standard-Live-Ticker. Ich finde das ist voll nett, da gibt es immer so alle neuesten Informationen hintereinander, also man sieht immer, was das Neueste ist, ziemlich kurz und knapp. Ähm, beschreiben sie da, was ja passiert ist, irgendwelche neuen Beschlüsse oder irgendwas bei irgendwelchen Pressekonferenzen gesagt worden ist. Also da kann man sich eigentlich ziemlich kurz informieren. Man muss dann nicht die ganze Pressekonferenz anhören oder irgendwelche Riesenartikel lesen, sondern kriegt das echt so ganz kurz zusammengefasst, aber meistens mit einem Link dann zu der Quelle. Mhm. Das finde ich sehr praktisch und da gibt es eben auch so eine große Standard-Community von anderen Standardlesern, die da drunter kommentieren oft auch total lustig, oder manchmal fragen auch diese Redakteure einfach die Leser, Leserinnen nach irgendwelchen Tipps, wie für, weiß nicht, was sie jetzt mit den Kindern machen, oder generell, was man in der Quarantäne machen kann. Das finde ich irgendwie ganz nett, das ist nicht ganz so, nicht ganz so sehr, also schon eine sehr, sehr seriöse Nachrichtenquelle, ähm, aber, ähm, da versucht auch diese Community irgendwie da sehr lustig damit umzugehen, habe ich das Gefühl. Mhm. Voll, das checke ich. Sonst halt vielleicht manchmal so die ZIP anschauen. Mehr eigentlich nicht. Ich glaube, man muss sich auch nicht so überfluten. Ja, ein bisschen so ausländische Nachrichten schaue ich manchmal, so von Deutschland oder so, wie sie damit umgehen. Ja, ist aber auch nicht notwendig, glaube ich, solange man ein bisschen informiert bleibt. Man muss jetzt, glaube ich, wirklich nicht jeden... Jeden, jeden neuesten Stand oder jede neue Infektionszahl irgendwie live mitverfolgen, weil das ist dann schon ein bisschen zu viel. Ja, ja aber ein bisschen up to date zu bleiben ist, glaube ich, schon ganz ganz wichtig. Voll. Zum Beispiel habe ich jetzt heute gehört, dass viele Geschäfte versuchen von acht bis neun ähm, vor allem Risikogruppen einzuladen, ein, einkaufen zu gehen. Das sind mhm. Leute, die besonders gefährdet sind, eben einkaufen gehen können, in der Hoffnung, dass dann zu der Zeit nicht viele andere Leute kommen, die übertragen könnten. Mhm. Das finde ich eine ziemlich gute, also das ist jetzt nur so auf freiwilliger Basis, glaube ich, von vielen Geschäften, die das gepostet haben, finde okay. ich, ähm, ich ganz schlau. Also da gibt es ja auch sehr viele Initiativen oder auch so Nachbarschaftsinitiativen gibt es ja auch ganz viel, die man dann vielleicht manchmal so durch die sozialen Kanäle mitkriegt. Das ist auch sehr ja, gescheit. Gibt's mhm. schon sehr viel Solidarität. Vor hängen ja in vielen so Häusern jetzt Zetteln aus, wo sich Jüngere melden, dann für die älteren Leute einkaufen zu gehen. Mhm. Nachdem ich äh, äh, ein bisschen krank bin, äh, würde ich das jetzt nicht machen. Aber jeder, der gesund ist, glaube ich, mit ein bisschen Vorsicht kann da schon auch viel mithelfen. Genau. Für alle Männer, die den äh, Zivildienst vor fünf Jahren gemacht haben, könnten sich ja noch freiwillig melden. Das hat sich jetzt mein Freund überlegt, weil man ja sogar deutlich mehr bezahlt kriegt und er hat gemeint, damit er nicht die ganze Zeit nur alleine herumsitzt. Aber das ist halt, wenn man noch weiter in die Arbeit gehen muss, ist das halt natürlich nicht so leicht. Aber für alle, die jetzt echt keine, keine Arbeit zu Hause nachgehen könnten und gesund sind, wäre das, glaube ich, auch ganz schlau, <lacht> kann man was Sinnvolles machen und man kann raus und das stellt ja nämlich die Decke auf den Kopf. Hm. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch sehr viele so kulturelle Einrichtungen, die jetzt sehr viel online äh, auch versuchen, ihre Inhalte von Museen oder so zu vermitteln. Zum Beispiel das Jüdische Museum macht das auf Instagram und sehr viele andere. Da gibt es so einen ganzen Artikel davon, wo kann man sich auch ein bisschen Kultur ins Zimmer holen okay. und die auch ein bisschen unterstützen, diese ganzen Einrichtungen oder Museen, die jetzt wirklich kein Einkommen mehr irgendwie <lacht> generieren können. Ja. Ja, cool. Genau. Vielen Dank. Gerne. <lacht> okay, ähm,
2: welche Fragen hast du?
0: Ja, erste Frage, wie gehst du mit Gedankenkreisen oder aufkommenden Sorgen oder Panik um? Also mh, beim Gedankenkreisen versuche
2: ich eigentlich regelmäßig jetzt mit äh, Freunden zu, äh, sie anzurufen, mit ihnen zu reden, wie es ihnen geht. Mhm. Und äh, vor allem also irgendwie aktiv zu werden und nicht sich so ähm, ja, nur hinlegen und schauen, dass der Tag drüber geht. So Vorbeigeht,
0: mhm. ähm,
2: sondern hinausgehen, ein bisschen spazieren gehen, mal wirklich den Haushalt machen, also genau die Sachen, wo man sich immer denkt: so, Ach, das mache ich dann irgendwann einmal.
0: Mhm.
2: Ähm, auch den Garten und das aber alles mit, mit Ruhe angehen und nicht, das muss erledigt werden. Mhm. Ähm, ja, was ich noch nicht gemacht was ich machen will, ist noch ein bisschen so einen Frühlingsputz oder sowas angehen. Ja. ja. Also um denen irgendwie zu entkommen.
0: Also du lenkst dich ab, wenn da irgendwelche Sorgen aufkommen.
2: Genau, beziehungsweise am Telefon versuche ich das Ding mal äh, zu besprechen, was sind meine Sorgen, was sind die Sorgen der anderen. Manche haben ja richtig große Sorgen, dass das ganze Wirtschaftssystem jetzt vielleicht zusammenbricht. Und denke ich mir, ich habe eigentlich eigene Fähigkeiten, ich kann handwerklich ein paar Sachen recht gut und somit könnte man ja dann auch mit den Sachen, die man gut kann, tauschen.
0: Ja. Mhm. Also sich jetzt auch auf das zu ja. konzentrieren, was gerade gut läuft vielleicht, oder oder was man einfach gut kann?
2: Ähm, nein, da meinte ich, wenn so Panik entsteht, ähm, bei manchen, äh, wir werden kein Geld haben oder wie auch immer, wie mhm. wird das weitergehen? Und da denke ich mir, ich kann ein paar Sachen gut und ich denke, das kann, kann, kann jeder und dann kann man diese Leistung dann bei anderen eintauschen, falls es so weit kommt.
0: Ach so, so verstehe.
2: Aber soweit will ich eigentlich gar nicht wirklich ja, denken. Ja. Es ist ja keine große Wirtschaftskrise, die ist ja eigentlich ähm, ja, der Kranken entstanden und Arbeitsplätze wird es nachher auch geben. Von ja. dem her ähm, denke ich mir, die Regierung versucht auch recht gut entgegenzuwirken.
0: Mhm. Ja. Und wie struktur, also hast du dir irgendwie einen Plan gemacht, wie du jetzt deinen Tag strukturierst, oder stehst du trotzdem so früh auf, wie wenn du in die Arbeit fahren würdest? Oder wie machst du das jetzt gerade?
2: Also so früh aufstehen ähm, nicht, aber ich versuche es regelmäßig aufzustehen. Früher war es bei mir eigentlich unregelmäßig der Tag. Mhm. Für mich ist es eigentlich jetzt äh, sehr angenehm, äh, jetzt jeden Tag gleich aufstehen zu können um die gleiche Uhrzeit. Mhm. Und ähm, für mich ist es so, dass ich mir einfach immer für jeden Tag etwas vornehme. Also okay. ich denke mir, jetzt habe ich auch Zeit zu frühstücken, das ist ganz angenehm mhm. ähm, und ich mache mir einen, einen Plan, da ist immer, also auf den Frühstücken arbeiten zu gehen, äh, also von zu Hause aus <lacht> natürlich, mhm. ähm, dann ähm, zu schauen, okay, ähm, kochen, spazieren gehen, ähm, telefonieren und auch informieren.
0: Mhm. Ah ja, das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Wie, wie tust du jetzt mit den Medien? Bist du rund um die Uhr am Smartphone-Checken der neuesten, ähm, ja,
2: also im, im, im Moment habe ich das irgendwie schon halbwegs gut im Griff. Es ist halt auch meistens in den Gesprächen mit den anderen, mhm. ähm, kommt das auch immer wieder durch. Aber so, also ich die weiß letzten Dienstag, als die Unis dann zusperrten, ähm, so hatte ich mich schon so öfters informiert und glaube ich letzten Sonntag hatte ich ganz viele Informationen zu mir genommen. Ähm, aber seitdem versuche ich mich eigentlich recht gut ähm, davon immer wieder zu distanzieren. Auch ja. und nicht mehr das Überthema, man hört es sonst eigentlich gar nichts mehr, was sonst in der Welt los ist, mhm. Es ist immer nur dieses Thema da. Und natürlich, glaube ich, ist auch vieles dann betroffen, auch in der ganzen Kultur Sportveranstaltungen, die abgestellt sind. Mhm. Also konsumieren kann man gerade vieles Neues nicht. Aber ich denke, ich habe für mich auch so viele andere persönliche Projekte ähm, auch zu tun, wo ich jetzt richtig viel äh, Platz habe und mir das wieder einteilen kann. Mhm. Ja.
0: Das führt mich noch zu einer lustigen Frage vielleicht. Hast du in den letzten Tagen irgendwas gemacht, was du seit Monaten aufgeschoben hast?
2: Ähm, zum Beispiel ausgebildete oh, Spaziergänge. Okay. Also ja, zumindest drei Stunden lang. Ja. So. Also bei mir ist es möglich. Ich habe da gleich einen Wald runtergehoben und da trifft man mhm. nicht so viele Leute. Ja. Und ähm, wirklich mal mit Leuten, mit Freunden telefonieren äh, und das ist nicht so kurz und dann sehen wir uns. Und Okay, du hast doch keine Zeit, sondern wirklich einfach mal telefonieren und da kann dazwischen auch ein Schweigen am mhm. ähm, Ganz ungewohnt, aber sehr interessant. Hm. Gitarre spielen wieder. Das mhm. war echt, ist echt gut. Sonst war es immer nur das Schlagzeug, ein bisschen Gitarre. Und jetzt habe ich wirklich wieder die Zeit dafür. Das finde ich echt gut. Und vor allem wieder jeden Tag kochen können. Ja. Ich, ich mag total Kochen und ich mache keinen zweiten Tag ein größeres anstrengendes Gericht. Und an einem was, was Lockeres. Ähm, also, das, das freut mich echt. Also, das habe ich schon vermisst die letzten Monate.
1: Mhm. Ja, cool. Und Sehr mal gute mal. Idee.
0: Hast du noch äh. irgendeinen Expertentipp als Genesungsbegleiter, was man jetzt auf jeden Fall beachten sollte in Zeiten von äh. Corona-Isolation?
2: Also, Expertentipp <lacht> weiß ich nicht ganz. Also, weil du am Anfang gefragt hast, in im Gedankenkreisen auch, also ich versuche auch ein bisschen mehr ähm, Achtsam zu sein oder Achtsamkeitsübungen zu machen,
0: mhm.
2: um, um mich wieder in den Moment zurückzuholen und nicht in diese Sorgen und Panik zu geraten. Und da gibt es eigentlich ganz ähm, viele gute Übungen, die man auch im so Internet ähm, sehen kann. Okay. Und von dem her denke ich mir, ein anderer Experte, ich denke, äh, als Gehirnsbegleiter, ist ist ja auch irgendwie, eine, ein Teil meiner Aufgabe, Hoffnung zu vermitteln. Mhm. Und äh, ich habe auch die Hoffnung, dass es vorbeigeht und dass es uns nachher wieder gut gehen wird. Und wir uns alle wieder freuen, miteinander sehen können. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Umgang mit uns Menschen, ob sich das ob sich etwas verändert oder nicht, dieses ist lange nicht sehen und wie wir dann miteinander umgehen, mit Informationen umgehen, auch gegenseitig. Und freue mich eigentlich ja schon
0: ja, sehr schön. Mhm. Also das heißt, du hast keine Panik, du hörst dich wirklich sehr hoffnungsvoll an.
2: Ja, sicher. Also ich setze dem auch nichts entgegen, dass die, ähm, diese Panik, die halt auf ähm, Informationskanälen verbreitet werden, ähm, die nicht offiziell sind, mhm, davon halte nicht viel.
0: Mhm. Okay, ja, dann sage ich vielen Dank. Ich glaube, das waren wieder ein paar sehr wertvolle Tipps.
2: Ja, danke auch.
0: Danke, Christopher. Hallo Sandra, kannst du dich mal kurz vorstellen?
3: Ja, hallo, ich bin die Sandra, ich bin Meditations- und Achtsamkeitstrainerin und gerade in Ausbildung zur ayurvedischen Ernährungs- und Gesundheitstrainerin. Mhm. bei uns in Österreich und ähm, mache beruflich eigentlich noch was ganz anderes. Ich bin in unserem Familienunternehmen tätig, ähm, somit sehe ich sehr wohl den stressigen Berufsalltag, die Anforderungen, die jeder bringen muss, als auch das, was man eigentlich für seinen Körper tun sollte und auch muss, mhm. um ganzheitlich auch mitspielen zu können.
0: Guter Punkt, ja. Okay, also das heißt, du kennst das, dass man normalerweise einen Job hat, wo man viel unterwegs ist und jetzt auf einmal sitzt man zu Hause und denkt sich so, oh mein Gott, wie strukturiere ich den Tag?
3: Natürlich, ist eine ganz neue Anforderung, komplett strukturlos, vor allem für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, sich ihren Tag selbst unter Anführungszeichen einzuteilen. Wie, wie machst du
0: das jetzt gerade? Machst du dir irgendwie einen Plan oder...
3: Also nachdem ich eher gewohnt bin und mein Partner gar nicht, mhm. habe ich ihm gleich meine, meine Vorschläge gebracht. Ich bin im jemand, der sehr gern früh aufsteht mhm. und sagt, okay, wenn ich nichts vorhabe, unter Anführungszeichen, dann setze ich mir Fixpunkte, die ich an dem Tag gerne tun möchte, so wie Kleinigkeiten. Ich möchte heute meine Wohnung saugen, ich möchte gerne das und das zum Mittag kochen, ich möchte gerne das erledigen, ich würde gerne diese Sache lernen, dieses Buch lesen und diesen Fixpunkt auch festzusetzen, durchzuziehen und dann zu sagen, okay, angepasst daran möchte ich auch Freizeit haben, Möglichkeiten haben, mhm. aber auch wirklich Aktivität hineinzubekommen.
0: Mhm. Das ist eine, eine gute Idee, ja. das ein bisschen auszugleichen, dass man jetzt nicht nur fünf Stunden Netflix, aber auch nicht nur fünf Stunden, weiß ich nicht, YouTube-Sportvideos macht, sondern da versucht dann Ausgleich.
3: Ja, kleine Rituale, die uns Sicherheit geben, dass wir etwas zu tun haben.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Ähm, eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, das betrifft dich ja wahrscheinlich auch in der, Al im, in der Arbeit oft, oder die Frage kommt wahrscheinlich oft, ähm, was macht man, wenn wenn so das Gedankenkreisen anfängt oder sogar Panik auftritt? Wie machst du das persönlich jetzt gerade mit Corona?
3: gute Frage. Prinzipiell gehe ich ja immer davon aus, dass wir sagen, wir müssen immer an einem positiven Mindset arbeiten, wobei man sagen muss, dass so eine Situation wie jetzt mit dem Coronavirus natürlich Ausnahmesituation ist. Wir waren noch nie in, vor solchen Unsicherheiten und auch Lebensvoraussetzungen finanziell, gesundheitlich. Und da, glaube ich, hilft es oft, sich komplett rauszureißen. Mhm. Musik auszudrehen, ein bisschen zu tanzen, sich ein bisschen zu bewegen, rauszugehen, mit seinem Partner, einer guten Freundin darüber sprechen oder äh, komplett den Blickwinkel umrichten mhm. und sich auch immer bewusst machen, dass in jeder negativen Sache auch was Positives steckt. Ja, es ist eine irrsinnige gesundheitliche und auch wirtschaftliche Belastung, die auch sicher folgenreich sein wird, aber vielleicht ist es auch eine enorme Chance für jeden von uns und auch viele festgefahrene Situationen. Mhm.
0: Ja, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Hast du in den letzten Tagen irgendwas gemacht, was du seit Monaten aufgeschoben hast oder schon länger auf deiner To-Do-Liste ist, aber irgendwie nie Zeit bleibt?
3: Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe es zum Anlass genommen, nachdem gerade Frühling ist, mir endlich ein Kräuterkundebuch zuzulegen okay. und wirklich äh, mir mal Zeit zu nehmen, in den Wald zu gehen und einfach mal am Boden zu starren, oh. was ich dort alles so finde, rauszufinden, was das ist, womit ich es benutzen kann. Und wir haben heute ein Picknick gemacht. Einfach oh. so mal in den Wald ein bisschen was zum Essen und sich dafür Zeit nehmen.
0: Oh, das klingt echt schön und passt auch zum Thema Achtsamkeit wahrscheinlich, dass man mal die Kräuter kennenlernt, wo man sonst immer vorbeigeht.
3: ja. Ein ganz anderer Zugang, das Zeit haben.
0: Und wie gehst du im Moment mit Medien um? Also checkst du dauernd, was gerade so los ist in der Politik und neue Maßnahmen und so weiter? Oder wie handhabst du das?
3: Ehrlich gesagt, war das am Anfang eine große Herausforderung. Mhm. Jeder spricht darüber. Es ist ein ständiges Thema und ich habe dann schnell gemerkt, dass es in mir ist, nicht viel Unruhe auslöst. Im Ayurveda spricht man davon, dass wenn man mit sehr viel wechselnden zu tun hat, sehr viel äh, Problemen, sehr vielen Medien, gepaart mit dem ganz normal und dann für uns Zeichen Social Media, dass das ganz viel Unruhe in uns auslöst. Und das merkt man auch körperlich, man wird nervös. Und ich habe das dann relativ schnell für mich an abgestellt. Ich, ich frage jeden Tag meinen Partner, gibt es etwas Wichtiges neues was ich wissen muss und lese mir so die wichtigsten Medien durch und vermeide, ich sage jetzt mal ganz provokant, die Schrottmedien mhm. und vermeide momentan auch Social Media Großteils, was mir einerseits leid tut, weil ich gerne, vor allem jetzt, wo ich viel Zeit habe, Dinge zu tun, wo ich glaube, dass das ganz viele Leute interessieren wird vielleicht und auch ein bisschen ablenken würde. Aber für mich persönlich ist es momentan besser, mich da ein bisschen rauszunehmen aus der, aus der vielen Unruhe, aus den vielen wechselnden Nachrichten, aus den vielen Meinungen, aus den vielen Gesprächen.
0: Mhm. Ein bisschen
3: da mehr in mich gehe.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt mit den Meinungen auch, weil man ist ja manchmal schon ein bisschen hin und her gerissen. Die einen sagen, totale Katastrophe und totale Abschottung und die anderen sagen, naja, ist ja eigentlich eine Grippe, also es ist ja wirklich schwierig, da die Fakten so für sich zu sortieren.
3: Ja. Ja, und das glaube ich, weiß auch niemand. Es ja. gibt niemanden, der das sagen kann, so wird es sein, weil wir sind einfach, wir sind alle dem Fluss des Lebens ausgesetzt und ich denke, wir können nur das Beste daraus machen. Sicherheitsmaßnahmen, ja, gehören auch respektiert,
1: aber doch auch den Geist gesund halten.
0: Mhm. Ja, geistgesund halten. Hast du da irgendeine Übung, die du sonst mit deinen Klienten oder Kunden oder wie auch immer machst, die man anwenden kann zu Hause, wenn man merkt, man ist nervös?
3: Ja, und zwar ist das eigentlich ganz leicht. Ich bin immer der Meinung, weniger ist der mehr, nicht die große Technik. Mhm. Und wenn du magst, beschreibe ich die mal ein bisschen.
0: Okay, gerne.
3: Ähm, im Prinzip ist es ganz leicht, sich einen Ort zu finden, wo man ein bisschen Ruhe hat. Mal bewusst das Handy wirklich abschalten, so dass man nicht gestört wird durch Vibrieren, Anrufe oder sonst irgendwas. Ich empfehle auch gerne mal eine Augenbinde dazu. Ist total angenehm, weil man mal nicht abgelenkt wird durch die vielen Lichter und Bewegungen draußen. Und sich dann mal ganz gerade auf einen Stuhl oder auch in den Schnattersitz setzen. Hände auf, den oben, auf die Oberschenkel, entweder Handflächen nach oben oder nach unten, so wie es sich besser anfühlt. Und dann mal beginnen, wirklich in den Bauch zu atmen. Einfach mal den Atem beobachten, tiefer werden lassen und darauf zu achten, was passiert in meinem Körper, wenn ich atme. Einfach nur zu atmen. Zum, beim Einatmen mehr Luft holen, beim Ausatmen sich fallen lassen, bewusst mal schauen, sind meine Schultern verkrampft? Wie ist meine Zunge? Habe ich, sind meine Augen verkrampft? Habe ich sonst irgendwo Krämpfe in den Oberschenkeln? Schon mal schauen, was man alles fallen lassen kann. Und es geht eigentlich oft innerhalb der ersten paar Atemzüge, dass man ganz schnell merkt, huh, dort habe ich eigentlich ganz viele Verkrampfungen und Engen in mir, und die man auch ganz schnell mal loslassen kann. Und darf ich noch eine kleine Erweiterung erzählen? Ja, sicher. Wenn man dann sagen möchte, okay, ich bin heute ganz stark geplagt von schlechten Gedanken und ich mache mir Sorgen, dann nenne ich sie gerne die Lichtübung. Mhm. Und zwar stellt man sich beim Einatmen vor, dass ganz helles Licht in einen eindringt. Eine, eine irrsinnig schöne Wärme, wie Sonnenlicht, wie wenn dich die Sonne anstrahlt, wie Sonnenstrahlen. Und sie, beim Einatmen geht es hinein, und beim Ausatmen breitet sich das Licht in einem aus. Und die Übung wiederholt man so lange, bis man sich fühlt, es wäre innen in einem alles voller Licht und das Licht steuert nach außen. Und das gibt eine so eine irrsinnige Ruhe, eine Kraft und eine Stärke innerhalb von ein paar Minuten. Und ich glaube, dass das vor allem morgens jeden von uns irrsinnig stärken kann. Positiv auf Gedankenkarusselle zu reagieren, auf Probleme zu reagieren, auf Medien auch zu reagieren und da ein bisschen Kraft jeden Tag in sich hineinzuholen.
0: Mhm, Sehr schön. Jetzt, jetzt kann ich mir genau vorstellen, wie meine Klienten das anhören und sagen, ja, aber meditieren, das kann ich ja nicht. <lacht> Oder die, die haben sogar Angst teilweise davor, glaube ich, sich mal hinzusetzen und die Augen zuzumachen, weil man ja nicht weiß, was da in einem Hoch kocht, sage ich mal. Kennst du das? Und was sagst du dann den Leuten?
3: <lacht> dass man ein bisschen neugierig sein darf. Und dass man vor allem keine Angst haben darf. Es ist nichts, was wir nicht ganz oft erleben. Wenn wir ein Buch lesen und total vertieft sind, sind mhm. wir auch mit diesem Buch drinnen. Es ist ähnlich wie eine Meditation. Nur etwas, wovor wir keine Angst haben, weil es nicht den Titel Meditation trägt. Mhm. Jemand, der ein Musikinstrument Spielt, ist in dem und aufgegangen. Meditieren ist ein, ein großer Ausdruck, aber es ist im Prinzip einfach eine Präsenz in dem Moment.
0: Mhm. Ein, und,
3: eine Aufmerksamkeit. Ja, und, und es ist nichts, so, wovon man sich fürchten muss und vor allem die ganz große Sache. Man kann jederzeit die Augen aufmachen. Es <lacht> gibt niemand da, der dich beurteilt oder verurteilt. Du kannst jederzeit sagen, oh gut, ich habe jetzt genug. Und dann vielleicht am nächsten Tag geht es ein bisschen besser. Aber an manchen Tagen geht es leicht und an manchen Tagen geht es schwerer. Aber die grundsätzliche Fähigkeit, die wir alle in uns haben, ist die Neugierde, immer wieder was Neues über sich zu lernen.
0: Mhm. Und man kann ja wirklich nichts dabei falsch machen. Also so gesehen Gar hat man nichts es zu verlieren. Es gibt
3: kein Versagen, es gibt kein Beurteilen, es gibt nur ein Erforschen.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Sandra. Hast du noch irgendwas dazu zu fügen, was ganz wichtig ist?
3: Ich denke, hinzuzufügen, nur dass es genauso wichtig ist, auch den Geist gesund zu halten wie den Körper. Und wenn wir das alle in uns verinnerlichen, dann bin ich sicher, dass wir damit ganz viel stärker durchgehen können. Hm. Das stimmt, ja. Und das wünsche ich allen.
0: Mhm. Man hört jetzt so viel von irgendwelchen Sportkursen, die man online machen kann, gell, um sich körperlich fit zu halten. Aber wie man es sozusagen seelisch oder psychisch die Nerven nicht verliert, darüber sprechen gerade nicht so viele, kommt mir vor. Ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht kann man das öfters mal machen mit irgendwelchen Übungen. Ich glaube, du hast da gute Tipps. <lacht>
3: ja, herzlich gerne, herzlich gerne. Danke vielmals, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Und falls das jetzt wen interessiert hat, kann man irgendwo eine Website oder irgendwas finden, wie man Kontakt mit dir aufnehmen kann?
3: Ja, mein Name ist Sandra Fuchs und meine Website ist Miss Bumblebee in the Button alles zusammengeschrieben.com. Mhm. Vielleicht kannst du das, ist ein langer Name, irgendwie in den Show Notes oder so verlinken. Ich hätte mir einen leichteren Namen
0: aussuchen sollen. <lacht> Aber da, da könnte man dann persönliche Termine mit dir ausmachen, sobald man das wieder darf.
3: Genau, okay.
0: Cool. Passt ja dann. Danke, Sandra.
3: Herzlichen Dank dir.
0: Wie vorher schon erwähnt, will ich jetzt noch etwas zu den PSD-Erreichbarkeiten und anderen Diensten sagen. Die psychosozialen Dienste der PSZ im Osten Niederösterreichs haben eine verlängerte telefonische Erreichbarkeit. Dieser ist Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr. Die telefonische Erreichbarkeit von den PSDs im Westen von Niederösterreich konnte ich bisher leider noch nicht herausfinden, werde ich aber in der Podcast-Beschreibung genau wie die Telefonnummer dann ergänzen. Der Berufsverband österreichischer Psychologinnen, (BÖP) hat ein sehr tolles Infoblatt zum Thema häusliche Isolation, psychologische Hilfe in herausfordernden Zeiten herausgegeben. Den Link gebe ich auch in die Podcast-Beschreibung, wo auf Maßnahmen gegen Ängste und Sorgen und praktische Tipps eingegangen wird. Außerdem haben Sie eine psychologische Helpline unter der Nummer 01 504 8000 und sind Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr erreichbar. Das Niederösterreichische Krisentelefon erreichen Sie rund um die Uhr unter 0800 20 20 16, die 24 Stunden Gesundheitsberatung bezüglich Corona erreichen Sie unter der Nummer 1450. Bei Corona-Symptomen wie Fieber, Husten und Hals, rufen Sie diese Nummer an und bleiben Sie zu Hause. Auch das Team Österreich bietet Hilfestellungen, wenn man zum Beispiel Lebensmittel geliefert braucht, weil man das Haus nicht verlassen kann. Das Team Österreich erreichen Sie unter 0800 222 555. Und dann gibt es noch die Telefonseelsorge unter der Nummer 142.